0: Die wenigsten von uns kommen jemals in die Situation, auf einen Schlag mit so viel Geld umgehen zu müssen, zu dürfen. Ja, also wer hat denn bitte schon von heute auf morgen fast eine halbe Million Euro auf dem Konto? Das ist ein komplett anderes Spiel, als wenn ich ein bisschen Haushaltsbuch führe, ein bisschen Einnahmen, Ausgaben und ein bisschen meine Mindset, hier Glaubenssätze und so weiter, äh, so die Oberflächlichen irgendwie richte. Moneypenny, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Ihr schickt mir eure WhatsApp-Sprachnachrichten. Alle Infos dazu findet ihr übrigens auf Penny.de/Money moneycall in einem Vault. Und dann beantworte ich eure Nachrichten, eure Fragen hier im Podcast. Also wenn ihr auch eine habt, die euch unter den Nägeln brennt, dann immer her damit. Ist alles for free, kostenlos. Ihr schickt es einfach rüber und ich beantworte eure Fragen. Auch in dieser Folge haben wir wieder sehr interessante Fragen. Und zwar legen wir los mit, wie können aus Gleichzahlungen funktionieren, wenn man getrennt ist oder nie verheiratet war. Dann außerdem auch super spannendes Thema. Ich habe 340.000 Euro geerbt. Soll ich alles auf einmal investieren oder lieber nach und nach? Dann wurde ich noch gefragt nach meinen Broker-Empfehlungen für ein Business-Depot und ich wurde gefragt nach Ideen für ein Zeit-Business. Also äh, ein schönes Poppourri aus verschiedenen Themen. Viel Spaß damit. Hallo, Natascha. Ich habe eine Frage zu deiner Podcast-Folge zum Thema Ausgleichszahlung. Super, super spannend, by the way. Vielen Dank dafür. Ähm, ich habe mich allerdings gefragt, was mit Frauen ist, die nicht mehr mit ihrem Partner zusammen sind, also mit dem Vater der gemeinsamen Kinder oder im schlimmsten Fall gar nie verheiratet waren. Wie können Ausgleichszahlungen in so einem Fall aussehen? Ähm, macht das überhaupt Sinn? Ja, ich freue mich total über deine Antwort. Ja, vielen Dank für deine Frage zum Thema Ausgleichszahlungen. Ja, du im Endeffekt ist es halt gar nicht so anders, ne? Also ob ich jetzt in der Partnerschaft bin, aktuell und da jetzt ja diskutiere, definiere, ausverhandle, welche... Ausgleichszahlungen ich jetzt bekomme, rückwirkend im Hier und Jetzt und auch für die Zukunft. Das ist natürlich irgendwie ein schönes Szenario, beziehungsweise noch besser wäre es eigentlich, das äh, schon mit Eintritt in die Partnerschaft sozusagen zu klären und nicht jetzt äh, mittendrin. Aber bei vielen ist es ja so, dass sie sagen, okay, ups, jetzt bin ich in dieser Partnerschaft, wir müssen Kinder und so weiter. Oder auch übrigens ohne Kinder, ja, fällt ja auch immer noch viel Care-Arbeit ähm, oder generell Haushaltsarbeit auch an, die eher von leider dann immer noch Klischee auf den Frauen übernommen werden und merken dann, ah ja, das ist, fühlt sich irgendwie unfair für mich an, logischerweise, ja, ähm, ich bleibe irgendwie zu Hause mit den Kids, ich arbeite nur in Teilzeit, wenn überhaupt, äh, ich krieg, bekomme nur mein Elterngeld und nicht eigentlich mein volles Geld wenn ich weiterarbeiten würde, äh, Gehaltseinbußen, Karriereeinbußen und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Faktoren, ja, das ist also ein, ein Thema, ein Gespräch, äh, ein Aspekt, den man in einer bestehenden Partnerschaft auf jeden Fall besprechen muss. Jetzt ist eine Frage, was mache ich denn, wenn die Partnerschaft jetzt schon zu Ende ist? Naja, auch dann kannst du ja dieses Gespräch weiterhin führen. Das ist ja durchaus möglich, auch rückwirkend ähm, zu machen. Ja, Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Unterhaltszahlungen und so weiter. Hoffentlich werden die an dieser Stelle auch bezahlt. Das heißt, was du natürlich auch machen kannst, Ja, ich komme so ein bisschen wahrscheinlich auf das Verhältnis drauf an, äh, zwischen dir und der Person, ja, mit der du, das Kind, die Kinder hast und jetzt nicht mehr zusammen bist. Aber natürlich kann man da auch rückwirkend sagen, du, übrigens, ja, die letzten fünf Jahre ist das halt irgendwie so und so gelaufen. Dafür hätte ich jetzt gerne rückwirkend noch was. Ähm, wie gesagt, da muss man wahrscheinlich schon ein ziemlich gutes Verhältnis immer noch miteinander haben, dass derjenige sagt, ja, okay, klar, äh, macht, macht Sinn für mich. Ist natürlich was anderes, wenn ich in eine Partnerschaft bin und in die Zukunft schaue und halt will, dass beide Parteien, happy sind und sich gut fühlen. Das ist natürlich in einer getrennten Situation unter Umständen nicht mehr so der Fall. Da stehen häufig die Kinder im Vordergrund, was ja auch richtig ist. Die sollen natürlich auch finanziell versorgt sein. Aber klar, ja, ich meine, versuchen kannst du es ja. Da fallen natürlich einige Dinge weg an Methoden, die ich aufgezeigt habe in diesem Podcast, auf den du dich auch beziehst. Ich schaue gerade nochmal nach. Das müsste Folge sein 315, genau, Wer die Podcast-Folge noch nicht gehört hat oder jetzt im Anschluss ähm, nochmal sich informieren möchte, ähm, hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge dazu an. Das ist Nummer 315, heißt doch irgendwas mit Ausgleichszahlungen. Da stelle ich nämlich verschiedene Methoden vor, wie diese Ausgleichszahlungen passieren können. Ähm, idealerweise äh, in einem Konstrukt, wo man halt noch zusammen ist. Ja, da geht es zum Beispiel um solche Sachen wie, dass das Familieneinkommen, also drei Kontenmodell, ja, dass das Familieneinkommen ähm, auf ein Konto landet, ähm, und dann wird es halt anders aufgeteilt, das Einkommen anders aufgeteilt oder dass man die Kosten anders aufteilt oder dass jemand in den Sparplan für jemand anderes mit rein investiert und so weiter. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten aufgemacht. Logisch, ja, wenn es jetzt sowas wie ein gemeinsames Konto gar nicht mehr gibt oder ähm, auch keine gemeinsamen Kosten gibt, wenn man nicht mehr zusammen wohnt, fällt das sozusagen weg. Dann gibt es aus meiner Sicht eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann und zwar mit dem Cash-Ausgleich. So, zu sagen, ja, die Rechnung ist wieder die gleiche, zu sagen, hey, äh, eigentlich wäre ich finanziell da und da, das wäre eigentlich mein Weg gewesen, ich müsste eigentlich äh, 300 Euro pro Monat irgendwie sparen, schaffe ich jetzt aber nicht mehr oder habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht geschafft, weil A, B, C, ich bin nicht mehr Arbeit gegangen, weniger Einkommen, Elterngeld und so weiter, ähm, die Argumente habt ihr alle, ihr seid ja durchlaufen, ihr wisst ja, auf was ihr verzichtet habt, ähm, und dann halt das auszurechnen und zu sagen, also unterm Strich steht ehrlicherweise die und die Summe, die ich rückwirkend von dir bekomme für die letzten sieben bis zehn Jahre oder wie viel auch immer, ähm, projiziert auf die Zukunft, weil das für Auswirkungen hat. Ne? Also dadurch, dass ihr sonst nichts Gemeinsames mehr habt in der Regel, klar, wenn ihr sagt, wir sind zwar getrennt, aber wir sind immer noch... Ähm, als Family sozusagen unterwegs und wir haben noch das gemeinsame Konto, dann nutzt die Tools, die ihr noch habt. Ansonsten gibt es nur einen Weg und zwar Cash von A nach B. Das ist sozusagen die die einzige Möglichkeit, die mir jetzt gerade einfällt, äh, wenn es sonst keine Schnittmengen mehr gibt, in finanzieller Hinsicht, das eben auszurechnen. Ja, idealerweise schaust du eben auf deine Rentenlücke, wie groß ist die, was bräuchtest du, um die zu füllen. Ja, Stand jetzt, die Rentenlücke wächst aber, weil du ja nicht mehr arbeitest. Äh, ja, also das heißt, du bekommst ja weniger gesetzliche Rente, das muss alles mit einkalkuliert werden, um dann sagen zu können, unterm Strich steht ein Minus von x Tausenden von Euro, höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie lange der Zeitraum jetzt war. Und dann geht es darum, zu versuchen, das irgendwie rein zu verhandeln, dieses Gespräch halt zu eröffnen. Und da bin ich wieder beim ersten Punkt, wie ist euer Verhältnis? Untereinander. Also du hast keinen rechtlichen Anspruch drauf. Ja, das ist sozusagen Goodwill ähm, dann der anderen Person. Ich denke, das ist so der der Input, den ich dir zu dem Thema geben kann. Ja, noch eine Sache hinten dran, weil ich jetzt natürlich viele ähm, ja, Faktoren aufgemacht habe. Eine Rentenlücke, wie groß ist die und wie groß wäre die eigentlich und wie groß ist sie jetzt und wie viel muss ich denn pro Monat dann sparen? Ich glaube, ich habe gesagt, 200 Euro pro Monat zu sparen, was für die meisten übrigens nicht reicht, in meinen ETF-Sparplan und so weiter. Das sind recht komplexe Geschichten natürlich. ja Also deswegen ist diese Rentenlücke ausrechnen, auch so ein essentieller Bestandteil dessen zu sagen, okay, was geht mir denn wirklich durch die Lappen? Wie viel hat sich denn meine Rentenlücke dann jetzt dadurch vielleicht sogar vergrößert? Wie viel muss ich denn wirklich sparen, um diese Rentenlücke zu schließen? So so wie sie dann jetzt ist de facto. Und nicht umsonst machen wir das eine Woche lang im Managing, ja, weil es einfach so wichtig ist, dass fehlerfrei, hinzubekommen. So, das sind aber die Hausaufgaben, die ihr machen müsst, bevor ihr in dieses Gespräch reingeht, ja, weil wenn es so im luftleeren Raum ist und dann sagt die andere, sagt ja, okay, dann gebe ich jetzt 100 Euro im Monat, und dann sagst du, ja, okay, cool, eigentlich müssen es aber 500 Euro im Monat sein, also diese Zahlen solltest du schon klar haben, auch für dich, ja, also was gebe ich hier gerade finanziell auf, um auch einfach ein Standing zu haben, zu sagen, ey, Junge, ja, so und so sieht aus, das ist hier einfach überhaupt gar nicht lustig, das funktioniert so halt nicht. So, und das auszurechnen, nitty-gritty mit wirklich Inflation und Steuern an der richtigen Stelle und äh, gesetzliche Rentenpunkte hoch, runter und so weiter, ähm, ist ein sehr komplexer Vorgang. Wie gesagt, das machen wir eine Woche lang im Mentoring. Da schauen wir auch super gerne immer nochmal auf eure Berechnung drauf. Ihr bekommt von uns dann ein Tool, ähm, wo ihr eure Zahlen reinschmeißt. Ihr müsst das nicht alles selber berechnen, aber ihr braucht ein Tool, das es korrekt macht. Davon gibt es Draußen for free. Ich habe noch keins gesehen, wo die Formeln dahinter, also wo die Ergebnisse auch darauf schließen, lassen, dass die Formeln dahinter auch wirklich korrekt sind. Ähm, Im Mentoring machen wir das. Ähm, wie gesagt, eine Woche lang, da kommt ihr dann mit bis auf den Cent genau äh, auf eure Rentlücke hinaus. Ähm, und aber eben nicht nur das, sondern ihr rechnet euch dann auch noch gleichzeitig oder das Tool macht das für euch, was ihr denn dann jetzt wirklich ab heute sparen und investieren müsst, um diese Rentenlücke zu schließen. Und genau da kommen natürlich die Ausgleichszahlungen dann mit rein. Da gibt es sich dann die Hand zu sagen, naja, eigentlich müsste ich, wie gesagt, 200 Euro einzahlen und sparen, kann ich jetzt aber gerade aktuell nicht. Deswegen kriege ich jetzt 150 von der anderen Person. Also das ist sozusagen das Vorgehen, wie gesagt, detaillierter, auch nochmal in Folge 315 zum Thema Ausgleichszahlungen dieses Podcasts hier. Hallo Natascha, hier spricht Anne. Ich probiere auch mal mein Glück und schildere kurz meine Situation. Ich habe vor einigen Jahren eine Immobilie geerbt und diese nun verkauft. Das heißt, ich habe einiges an Geld auf dem Konto herumliegen, um genau zu sein, 340.000 Euro. Und ich frage mich, was genau ich damit machen soll. Und vor allem, ob ich alles auf einmal investieren soll oder doch lieber nach und nach was hier die Vor- und die Nachteile sind und ja, bin da ein bisschen überfordert und will natürlich nicht, dass mein Geld so krass an Wert verliert und weniger wird und durch die Inflation aufgefressen wird. Und daher würde ich mich total über eine Antwort von dir freuen. Tja, wohin mit dem Erbe? Das ist eine Frage, die ich so häufig bekomme und äh, wir haben auch viele Erbenen bei uns im Programm, weil es einfach ein riesengroßes Thema ist. Ja, auch emotional, auch Mindset. Wir haben auch ein Workbook für euch Erbenen ähm, extra for free ähm, bei uns auf der Seite. Könnt ihr mal drauf gucken unter madamoneypenny.de slash workbook minus erbe. Ja, da bekommt ihr ein kostenloses PDF-Dokument. Schon super viel ja, Tipps, Tricks, Infos, Content drin, ähm, wie ihr das Thema angehen könnt, solltet, müsstet. Genau, und es ist deswegen so ein großes Thema auch bei uns, weil es einfach, es ist sozusagen anderes Geld. Es ist einfach emotional und Geld ist ein emotionales Thema. Das hat mit uns selber zu tun, mit unserem Selbstwert, mit unserer Identität, aber eben auch mit den Menschen um uns herum. Und vor allem, wenn wir halt, Geld vererbt bekommen. Ja, wir hatten beim vorletzten äh, Mentoring-Day, der findet ja immer einmal ein Quartal statt für alle aktuellen Mentoring-Teilnehmerinnen, dann hatten wir dieses Thema auch. Da hatten wir zwei Erbinnen auch mit dabei und eine davon ähm, ja, hat, äh, hat sich sehr verletzlich gezeigt und erzählt, dass sie das Geld, was sie geerbt hat, ich glaube, es waren 400.000 Euro, in nichts wieder ausgegeben hat. Sie weiß überhaupt nicht so richtig, wofür. Aber sie wollte dieses Geld einfach nur weghaben, weil dieses Geld von einer Person stammte, die sie nicht mochte. So, und daran sehen wir, was da für eine Power, für eine Macht auch im Unterbewusstsein, in Glaubenssätzen, im gesamten Mindset in diesen Beziehungen steckt, was mit diesem Geld passiert. 400.000 Euro, ja, das ist, das ist sehr nah dran an finanzieller Unabhängigkeit, an finanzieller Freiheit. Ja, das ist ja das ist Wahnsinn. Und das geht dann sozusagen flöten, unterbewusst, äh, weil dieses Thema, dieses Thema, was darunter liegt, nicht vernünftig behandelt wurde. So, und dann hatten wir noch eine andere Teilnehmerin, auch ähm, dramatische Geschichte, die halt Geld von, ihrem, von ihrer Tochter, glaube ich war es, geerbt hat und das auch direkt loswerden wollte, weil dieses Geld natürlich auch immer mit Tod in Verbindung gebracht wird. Ja, Sei es jetzt von einer Person, die ich eigentlich nicht mag oder von einer Person, die ich einfach ja so sehr geliebt habe, dass ich... Da das Geld dann vielleicht aber auch nicht haben will, ja, weil es immer symbolisch dafür steht, immer irgendwelche Erinnerungen vielleicht sind und so weiter. Das mal so als kleines Intro für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe auch was geerbt und ich fühle mich lost. Ähm, es ist komplett normal, dass ihr euch lost fühlt. Die wenigsten von uns haben jemals, kommen jemals in die Situation, auf einen Schlag mit so viel Geld umgehen zu müssen zu dürfen. Ja, also wer hat denn bitte schon von heute auf morgen fast eine halbe Million Euro auf dem Konto? Das ist ein komplett anderes Spiel, als wenn ich ein bisschen Haushaltsbuch führe, ein bisschen Einnahmen, Ausgaben und ein bisschen meine Mindset hier, Glaubenssätze und so weiter, äh, so die Oberflächlichen irgendwie richte. Das ist... Ähm das ist enorm, was da für Mindset-Kräfte auf uns wirken. Also wenn ihr was geerbt habt und sagt, ich fühle mich los, ich weiß gar nicht, wohin. Ich meine, die Frage, die jetzt gestellt wurde, ist ja schon sehr rational. Wie soll ich das jetzt investieren? Ähm, da würde ich nochmal, ja, also wenn wir jetzt uns unterhalten würden, würde ich nochmal äh, ein bisschen tiefer gehen und sagen, wie geht es dir eigentlich mit dem Geld? Ja, wofür steht dieses Geld für dich? Glaubst so, du, dass es wirklich verdient und so weiter und so fort. Weil es ist oftmals eben nicht so rational, wie halt diese Zahlen auf dem, Konto dann halt sind so. Aber jetzt noch mal inhaltlich: Erbe, ähm, wie soll ich das angehen? 340.000 Euro waren es, glaube ich, alles auf einmal investieren oder stückweise. Es gibt Vor- und Nachteile für beide Varianten. Das ist jetzt auch Sekunde, ob es ein Erbe ist oder ob es, keine Ahnung, normales, ja, also normaler Immobilienverkaufer oder ob es jetzt 340.000 Euro sind oder 20.000 Euro, ist eigentlich egal. Oder nur fünf, ja, es gibt immer. Die Vorteile von sofort investieren oder der große Vorteil von alles auf einmal sofort investieren ist die Rendite. Ja, Studien zeigen immer wieder, je früher investiert, ähm, aber richtig investieren, nicht einfach zack, 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 ich mache mal schnell was, sondern je früher ihr strategisch, vernünftig, langfristig investiert, so muss es lauten, desto mehr Rendite erzielt ihr. Weil alle Tage, die euch bis dahin flöten gehen, wo ihr halt warten würdet oder wo ihr es aufsplitten würdet, kosten sozusagen Rendite. Also wenn man jetzt nur rein rational reingehen würde und sagen würde, ja, was bringt mir die beste Rendite? Alles komplett rein. So, nun fühlt sich das für die meisten aber verständlicherweise komisch an. Ich würde es auch ich würde es auch nicht empfehlen, weil die Rendite bekommst du auch nur, wenn du dich damit gut fühlst und auch durchhältst und nicht verkaufst. ja äh, Das ist so die Kehrtwende, weil natürlich ist es ein riesengroßer Stressfaktor, gerade wenn man es zum allerersten Mal macht und dann noch mit einem Erbe, äh, dann zu sagen, na, pf, über den Daumen packe ich jetzt mal irgendwie alles rein. Ähm, von daher aus, ich sag mal, Wohlfühl und psychologischer und aus Stresssicht würde ich sagen, es auf jeden Fall aufzusplitten. So, äh, da kann man ja noch mehrere Fässer ja, aufmachen, ja, also Spenden, wie viel investiere ich in humankapital, habe ich noch andere Sparziele und so weiter. Ähm, wenn ich das bedient habe, wenn ich das mit einbudgetiert habe, bleibt ja noch ordentlich was übrig. Das würde ich mir dann äh, ausrechnen natürlich und so weiter und halt aufteilen. Aber jetzt auch nicht über zehn Jahre, ja, sondern. Es muss ja auch nicht zu gleichen Teilen aufgeteilt sein. Du kannst auch erstmal sagen, ja, ich eigne mir erstmal das Wissen an und so weiter. Dann werdet ihr euch eh schon mehr, also selbstbewusster, mehr confident einfach fühlen, dadurch, dass ihr schon wisst, was ihr tut. So, das ist schon mal gut fürs Stressgefühl, für, für die Entspannung. Ja. Zu wissen, was ich tue, gibt mir ja mehr mehr Kraft, dass das, was ich mache, schon so richtig ist, dass ich da meine Strategie verfolge und da total safe und sicher mit mir bin. Das wäre also schon mal so Punkt eins eine absolute Voraussetzung, egal ob einmal oder auch äh, gestückelt. Und dann kannst du immer noch sagen, naja, ich mache jetzt erstmal nur äh, 10.000 Euro oder erstmal nur 5.000 Euro. und Guck mal, wie sich das so anfühlt, ja? wenn es dann vielleicht auch mal rot wird und so weiter. Und als nächstes packe ich nicht nochmal 5.000 Euro rein, sondern 50. Und dann beim nächsten Mal vielleicht 200.000 Euro, ja, ähm, um halt diesen diese, diese Gesamtsumme schon, ich sag mal, zügig reinzubekommen, länger als sechs Monate würde ich das dann auch wieder nicht aufsplitten, weil dadurch geht dir wieder zu viel verloren. Und ich finde, sechs Monate sind auch ein guter Zeitraum, um in diesen Prozess reinzukommen, in dieses Gefühl reinzukommen zu sagen, ja, fühle ich mich safe. Oder boah, vielleicht mache ich doch erstmal doch mal lieber eine Pause. Äh, wenn dieses Gefühl aufkommt, ist aber im Vorhinein höchstwahrscheinlich was falsch gelaufen, zu viel Risiko eingegangen. Äh, Strategie, fühlst du dich vielleicht nicht ganz wohl mit, du hast noch irgendwie total viele Fragen, was eigentlich passiert, wenn. Also eigentlich, wenn du dich da in ein gutes Bauchgefühl hast und sagst so, ja, also ob ich da jetzt 300.000 reinpacke oder eine halbe Million ist mir irgendwie auch schon nutzt, ja, das ist die Einstellung, die du dafür brauchst, äh, um das dann auch durchzuhalten. Ähm, das heißt, meine Empfehlung an dieser Stelle, ohne jetzt irgendwelche Details und Steuern und tralala, alles nochmal, das muss natürlich alles nochmal abwägen, mh, aber wäre meine, ich sage es mal, meine Empfehlung, äh, für eine re gute Rendite zu bekommen, aber immer noch so zu handeln, dass ich mich damit wohlfühle, wäre es nicht alles auf einmal zu investieren, sondern aufzusplitten, aber über maximal, ich sage es mal, je nach Betrag sechs bis zwölf Monaten, dann sollte das alles ähm, so oder so dann investiert sein. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Infos dazu haben wollt oder erstmal einen Startpunkt haben wollt, geht einfach mal da moneypenny.de slash workbook-erbe, da kriegt ihr kostenfreies PDF. Verlinken wir euch auch nochmal hier in allen möglichen Notizen und Shownotes. Hi Natascha, Sophie hier. Ich habe mir deinen Vortrag vom Unternehmerinnentag angehört und fand ihn mega spannend. Ich habe noch eine Frage dazu. Ähm, wie ist das eigentlich mit Geldanlegen als Unternehmerin? Hast du Broker, die du speziell dafür empfehlen kannst? Danke dir. Broker-Empfehlung für ein Business-Depot. Ja, also jeder, der sich da schon mal äh, reingewagt hat in dieses ähm, Wasser, generell Unternehmenskonten, äh, Unternehmensdepot, <lacht> Unternehmens alles Mögliche. Ähm, vielleicht haben einige von euch da an der Stelle schon aufgegeben und ich kann es total verstehen, äh, weil es ist ein absoluter Pain in the Ass, ähm, sowohl ein vernünftiges Bankkonto zu eröffnen und zu haben und allen Papierkram äh, irgendwie bereit zu haben und so weiter. Ähm, und das könnt ihr für ein äh, Business-Depot wahrscheinlich nochmal mal zehn nehmen. Also die der Aufwand und der Administrationsaufwand und die Nervigkeit diesen ganzen Prozesses, äh, definitiv, ihr braucht noch mehr Formulare und so weiter und so fort. Ähm, also wer sich das wirklich antun möchte und da möchte ich nochmal den Bogen einmal nochmal aufmachen, für wen lohnt sich das eigentlich? Kommt mir jetzt nicht um die Ecke mit, ich habe hier 10.000 Euro und dafür möchte ich jetzt ein Business Depot irgendwie aufmachen. Lass die 10.000 Euro vom Tagesgeldkonto liegen, ja, ist Teil des Notgroschens, alles fein. Also ich würde sagen, dass es sich wirklich lohnt, ein ETF Firmendepot zu machen. Das geht genau wie fürs Private. ja, Schuldenfrei idealerweise, obwohl beim Business kann es ja auch noch irgendwelche Kredite sein und so weiter. Es ist, ist, ja so, ist ja jetzt nicht schlimm, ist ja okay. Ähm, ihr solltet den Notgroschen, den Business-Notgroschen haben. Du hast ja meine andere Podcast-Folge gerade erwähnt. Genau da sage ich das nämlich auch, diese Reihenfolge, erstmal einen Business-Notgroschen zu haben. Ich persönlich habe immer ein Jahr Cash im also Cash auf dem Konto auf dem Unternehmenskonto, so dass das Unternehmen im Überlebensmodus, da ist kein Wachstum mit eingepriesen, da ist keine Weihnachtsfeier mit drin, da ist nicht das komplette Team inklusive Freelancern mit drin, sondern da ist das drin, wenn alles den Bach runtergeht. Was braucht das Unternehmen weiterhin, um zu überleben? Ja, dass wir einen Steuerberater zahlen können, dass wir die ganzen ja die ganzen Forderungen begleichen können, die halt gebraucht werden um zu überleben. So, das habe ich ein Jahr Cash im Voraus. So, und ehrlicherweise haben das ja die allermeisten Unternehmen nicht, so, weil die einfach nicht so ein Cash-positives Business mit, mit hohen Margen in der Regel haben, so, ähm Vielleicht bist du auch noch dabei, das aufzubauen. Dann würde ich dir auf jeden Fall raten, das erstmal aufzubauen, genauso wie im Privaten erstmal notgroschen oder zumindest, dass er so in Sicht ist oder planbar ist. Ja, zu sagen, okay, wenn die nächsten drei Monate weiter so laufen wie die letzten oder wie das Vorjahr, dann bin ich ziemlich bin ich ziemlich sicher, dass ich so diesen Notgroschen auffüllen kann. Dann würde ich sagen, okay, lohnt es sich vielleicht auch mal irgendwie reinzudippen. Auf der anderen Seite, woher kommt denn dann? der Cash, wenn du den Notgroschen noch gar nicht richtig aufgefüllt hast. Ja, also woher kommt denn dann die Kohle? Ähm, weil wie gesagt, es lohnt sich im Business-Depot auf gar keinen Fall. Ihr braucht jetzt nicht einen Sparplan für 100 Euro im Monat einrichten. Das ist viel zu viel Aufwand für, für nichts am Ende des Tages. Dann packt es lieber, wie gesagt, über den Notgroschen hinaus auf ein äh, Festgeldkonto. Committet euch dafür zwei, drei Jahre. Ja, Wenn es nicht der Notgroschen ist, ist es irgendwie auch wurscht, ähm, da staubt ihr auch ganz gute ähm, Zinsen ja mittlerweile ab. Könnt ihr aber mal gucken, da gibt es gute Empfehlungen, zum Beispiel bei, bei weltsparen.de ähm, gibt es mal einige gute Kontoempfehlungen. So, und wenn ihr jetzt sagt, ja, Natascha, ich weiß, aber ich habe hier die halbe Mülle liegen und da würde ich tatsächlich so um den Also sechsstellig soll das wirklich schon sein. Und mit sechs, also sechsstellig auf dem Konto, Cash, voll verstorben, also ja, da ist nicht noch, oh, das Finanzamt kriegt auch noch 50.000 Euro davon, ja, das muss schon unterm Strich euer sein oder das Vermögen der Firma seinen Notgroschen abgezogen und dann solltet ihr noch, ich sag mal, gut sechsstellig wahrscheinlich was darauf liegen haben, dass sich das überhaupt lohnt, dieses Geld zu investieren. So, und wenn ihr da jetzt sagt, jo, habe ich ja die halbe Mille oder 250 oder 300.000 oder wie viel auch immer ähm, Notgroschen steht und jetzt habe ich immer noch im sechsstelligen Bereich was übrig und möchte das in der Tat ähm, investieren, Aktien, ETFs, wie auch immer. Genau, da könnt ihr einfach mal googeln nach ähm, bestimmten Firmendepots. Ich habe auch noch mal ein paar rausgesucht, ähm, über die man dann so stolpert. Also klar, es hat hier auch die großen, ne, Commerzbank, Sparkasse und so weiter, die haben auch Firmendepots, sind aber teuer, sind nervig, ihr müsst es immer dann über einen Bankberater machen und so weiter. Also die würde ich schon mal ausschließen, wie wir sie eigentlich bei vielen ausschließen. <lacht> äh, nur leider sind die auch oft die einzigen, die äh, vernünftige... Firmenkonten überhaupt anbieten. Ja, also grundsätzlich ähm, ist das Angebot sehr, sehr eingeschränkt, auch was Online-Broker betrifft. Das ist jetzt nicht wie im Privatbereich, wo man sich aus irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht, zehn wahrscheinlich sogar mehr mittlerweile Brokern mal irgendwie den schönsten aussucht, sondern äh, auch das ist ein ziemlich, ich sag mal, nerviger Prozess, ja. Es ist auch, die Anmeldeprozesse sind auch überall anders, also von bis, ja, ähm, durch und durch ist natürlich sehr, sehr reguliert, was irgendwie auch gut ist, hohe Auflagen und so weiter, bedeutet aber auch enormen Papierkram. Lirum Larum, ähm, ich habe mal viel mitgebracht, einmal gibt es Links, LYNX, das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ein Online-Broker ähm, für Firmendepots. Da gibt es CapTrader. CAP -Trader, äh, C -A -P und dann Trader. Recht beliebt nutzen einige. Dann gibt es noch Right Capital. Also Right wie... Right... <lacht> Wie der, der Ride. A-R-I-D-E. Und dann gibt es noch äh, das vierte, das ist eBase, beziehungsweise heißt jetzt FNZ Bank. Wenn ihr eBase googelt, kommt eben äh, FNZ Bank. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch mein Depot, habe ich mir damals ausgesucht. Ist aber auch schon einige Jahre her, ob das jetzt irgendwie noch the way to go ist. Ja, ähm, keine Ahnung. Müsstet ihr doch mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile äh, euch anschauen, was euch wichtig ist. Fakt ist, ihr braucht, wie gesagt, einen Riesenrattenschwanz ähm, an Dokumenten. Ähm, die Anmeldegeschichten äh, sind unter anderem sind auch unterschiedlich. Ihr müsst euch da einfach ein bisschen reinfuchsen. Ja, das ist äh, einfach nochmal deutlich komplexer, komplizierter, als im Privat mal eben so ein Depot zu öffnen. Also schaut da nochmal rein. Ich habe euch jetzt viel genannt. Guckt vielleicht auch, wer... Ja, wie einfach ist es, da zu investieren? Kann ich da Sparpläne machen? Ja, nein? Wollt ihr Aktien? Wollt ihr ETFs? I don't know. Ähm, aber mit den vielen, das sind zumindest jetzt mal Online-Broker, die äh, Firmendepots anbieten, seid ihr, glaube ich, schon mal ganz gut versorgt, um dann auch noch ein bisschen mehr reinzutauchen. Und dann, ja, viel Spaß dabei. Hallo, liebe Natascha, hier ist Daniel, einer deiner wenigen männlichen Follower. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich trotzdem eine Frage stelle. Und zwar würde ich mich gerne nebenbei selbstständig machen und habe mich gefragt, ob du eine gute Business-Idee hast, um nebenbei mehr Geld reinzubekommen. Tja, ach Mensch, ja, gute Frage. Wie kann ich eigentlich mehr Geld verdienen mit einem Side-Business? Ähm, naja, ein paar mehr Informationen wären wahrscheinlich ganz gut gewesen, so was so dein Hintergrund ist. Also auch dein, dein fachlich-inhaltlicher Hintergrund, was meinst du mit Zeitbusiness? business ähm, soll das automatisiert laufen versus, äh, ich meine, Zeitbusiness kann auch sein, ähm, keine Ahnung, ich bin freiberufliche Lektorin oder ähm, Beraterin oder was auch immer oder ich mache virtuelle Assistenz, ja, das sind ja auch alles so, ich sag mal, neben Selbstständigkeiten, die man halt, Machen kann, ja, also, das will ich nochmal unterscheiden in Selbstständigkeit im Sinne von ich biete Fähigkeiten von mir an oder ich nehme anderen Menschen Arbeit ab als Dienstleistung versus Produkte. Verkaufen. Ja, das kann, das können eigene Produkte sein, dass du sagst, ja, ich bin hier irgendwie der King, die Queen im äh, Sockenstricken, meinetwegen. So, ja, dann strickst halt die Socken und machst den Etsy-Shop und, und verkaufst die da oder was auch immer. Das ist natürlich ein, ein Markt im Sinne von eigene Produkte kreieren und selber verkaufen. Ist aber natürlich ein bisschen aufwendiger als die zweite Möglichkeit, nämlich Produkte von anderen zu verkaufen. Arbitrage. Ja, einkaufen, verkaufen, einkaufen, verkaufen. Alibaba, Amazon. Äh, also eher Dinge von Alibaba zum Beispiel kaufen, bei Amazon einstellen und so weiter. Das ist etwas, dann gibt es noch so Sachen, da musst du die Geschichten gar nicht richtig erstmal selber kaufen und so weiter, sondern leitest sie sozusagen einfach noch weiter mit Dropshipping. Ähm, ist auch ein relativ beliebtes Businessmodell. Wo würde ich da anfangen an deiner Stelle? Also an deiner Stelle würde ich mir mal die Kriterien aufschreiben, die dir wichtig sind. Ja, also meinst du eine Selbstständigkeit oder Dienst, ich verkaufe meine Dienstleistung oder ich verkaufe meine Produkte oder ich verkaufe Produkte von anderen. So, Das sind, glaube ich, so die drei äh, großen Kategorien. Ich meine, du kannst auch Influencer werden so, und irgendwelche äh, Produkte in die Kamera halten. Ja? Also es gibt ja eine riesen Bandbreite von Dingen, wie man heutzutage online oder nicht nur online, sondern auch offline, funktioniert ja auch, ein Zeitbusiness aufmachen kann, zusätzliches Geld verdienen kann. Also ich würde mir nochmal überlegen, was ist denn so dein Wunschszenario? Was möchtest du am liebsten oder was erhoffst du dir davon? Wie viel Aufwand möchtest du da reinstecken? Du kannst auch einfach ein Affiliate-Programm aufsetzen, ja, und, äh, Werbeanzeigen äh, einkaufen, draufballern und dann wiederum Produkte von anderen verkaufen. ja Also die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich heutzutage. Großes Thema AI aktuell, ja. Äh, Machen geilen Online-Kurs zum Thema AI im Bereich Marketing oder im Bereich Sales oder im Bereich äh, Ideensuche für ein Zeitbusiness. <lacht> so, ja, auf der Meta-Meta-Meta-Ebene. Also vielleicht schaust du, was du kannst, worauf du Lust hast, was wirklich deine Motivation auch dahinter ist, ähm, was du dir davon versprichst, wie viel Aufwand du auch reinstecken möchtest. Wobei ich da gerade sagen kann, ja, immer dieses so oh, ja Schnips und ich bin reich funktioniert halt auch nicht. Auch Arbitragegeschäfte und Affiliate, ja, ist viel Arbeit, ist viel umprobieren. Ähm, aber das sind zum Beispiel auch Dinge, die halt so nebenbei ähm, laufen könnten schau, worauf du Bock hast, schau auch, wofür es einen Markt gibt, ähm, schau, was andere erfolgreich vielleicht auch schon machen in der Nische, die du dir dann aussuchst, kannst du dich irgendwo dran nehmen? kannst du etwas im Endeffekt auch kopieren, ja, also damit meine ich jetzt nicht komplette Produkte, sondern halt Prozesse, ähm, Märkte, äh, weil du möchtest ja auch das Risiko eigentlich reduzieren, ähm, da auf ein falsches Pferd zu setzen und wenn ich jetzt, ja, ich würde jetzt mal die Annahme, ich unterstelle jetzt mal, dass wenn du sagst so Zeitbusiness nebenher, da steht da ja nicht die riesen Vision dahinter und irgendwie ein riesen Purpose, sondern halt Kohle machen. Das wäre ja dann schon mal ein gutes Kriterium zu sagen, ich will kurz bis mittelfristig ja, einen kleinen Handelsplatz mir selber irgendwie aufbauen und halt von links nach rechts ein paar Sachen verkaufen und damit äh, ein bisschen Umsatz machen und ein bisschen Gewinn damit, ähm, erwirtschaften. So, das ist ja was anderes als, ich will jetzt meine Lebensvision, ähm, manifestieren und wahr werden lassen und haben die Vision, Unternehmen von irgendwie 20 Leuten aufzubauen. So, das ist ja nochmal eine andere Business-Idee sozusagen. Das müsstest du dir schon noch mal überlegen. Also, du siehst, es gibt, also, Ideen, an Ideen mangelt es ja nicht. Ja, also, Google, Side-Business-Ideen. Da wirst du wahrscheinlich Listen von 2000 Ideen bekommen als Inspiration. Die Frage ist halt, man kann das alles machen. Die Frage ist halt, was erwartest du dir davon? Auf welche Ziele zahlt es bei dir an? Was ein, was bist du bereit dafür zu tun? Wie passt das in dein Leben? Und so weiter und so fort. Und dann suchst du dir von den 2000 sind da vielleicht noch 10 übrig. Und du sagst, ja, das ist eigentlich genau das, wo ich hin will. Das erfüllt genau meine Kriterien. Und dann probierst du probierst die durch, ja, machst mal irgendwie testest mal eins läuft nicht so geil, nimmst das nächste läuft nicht so geil, nimmst das dritte und boom funktioniert ganz gut, Ja, bist natürlich schlau und guckst, welche Fehler die anderen schon gemacht haben. Vielleicht ist auch ein gutes Coaching in dem Bereich für den du dich dann interessierst auch immer eine gute Idee, eine gute Investition, ja von denen, also dafür zu bezahlen, dass man die Fehler der anderen halt nicht wiederholt, um schneller an Ziel zu kommen und dann ist es halt Doing, dann ist es halt ausprobieren, machen, lernen, testen und so weiter und so fort, und dann wirst du schon sehen, wo dich das hinführt. Also du siehst, es gibt jetzt nicht die Checkliste, das One-Time-Erfolgsrezept für ein Side-Business zu machen, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ideen, Variationen. Du musst wissen, was du willst, musst dich für ein paar entscheiden, sie durchtesten und dann im Prozess lernen. Viel Erfolg dabei. Ich habe wie immer auch noch eine Kundenstimme für euch mitgebracht und zwar, Rebecca schreibt auf Trustpilot Überschrift, Das Damoklesschwert Rentenlücke hing jahrelang über mir. Ich habe mich aus zwei Gründen für die Teilnahme am Mentoring entschieden. Zum einen hing das Wort Rentenlücke wie ein Damoklesschwert jahrelang über mir. Ich habe zwar immer schon Geld für das Alter zurückgelegt, sehr gut. Allerdings wusste ich bisher nie, wie ich tatsächlich meine voraussichtliche Rentenlücke berechnen kann. Ja, woher auch? Es ist nicht einfach nur Plus Minus. Ähm, unter Berücksichtigung der Inflation, Steuern, etc., äh, genau das. Dieses Wissen habe ich nun und ich kann jederzeit auf die bereitgestellten Tools und Excel-Tabellen zurückgreifen, wenn sich meine Lebensumstände ändern. Ja, das ist das Ziel. Der zweite Grund, warum ich mich für das Mentoring entschieden habe, ist, dass ich mich schon immer dafür interessiert habe, in der Börse zu investieren. Vor dem Mentoring hatte ich zwar einige Einzelaktien, aber keine langfristige Anlagestrategie, passend zu meinem Risikotyp. Yaps. Auch diese Strategie habe ich jetzt, schreibt sie. Würde ich das Mentoring nochmal machen, würde ich versuchen, mir noch mehr Zeit frei freizuschaufen, um an den Live-Calls teilzunehmen. Das Live-Call-Angebot ist jedoch genial und zum Glück werden die Calls aufgezeichnet, sodass ich mir zumindest diese abends ansehen konnte. Der Preis für das Mentoring ist natürlich nicht ohne, allerdings muss man auch die Leistung gegenrechnen. Und da muss ich sagen, dass das preis leistungs absolut fair ist. Vielen Dank an das ganze Mother Moneypenny-Team. Ihr rockt